0: Willkommen zu einem weiteren Sales Impuls. Ich bin Morten, der Gründer von Anfang Sales und unsere Mission ist es, mehr Menschen für Vertrieb zu begeistern und ihnen die passenden Tools und Werkzeuge an die Hand zu geben. Heute beschäftigen wir uns damit, wie wir Kunden wieder aktivieren können, die uns schon länger ghosten. Und wir hatten schon eine Folge dazu zum Thema Break-Up-E-Mail. Für die, die das noch nie gehört haben, macht es wahrscheinlich Sinn, die erste Folge nochmal anzuhören. Ansonsten hier eine kurze Zusammenfassung. break up e mails sind ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug, wenn ihr mit potenziellen Kunden schreibt, die euch ghosten. Also ihr hattet schon mal Kontakt mit Leuten, aber die melden sich plötzlich nicht mehr. Und ihr wollt nicht endlos Follow-Up-E-Mails schreiben. Es gibt natürlich das Szenario, ihr habt eine E-Mail-Outreach gemacht. Ihr schreibt Leute an, wollt einen Kontakt mit denen aufnehmen, die melden sich nicht dann machen Breakup-E-Mails auch Sinn. Der Klassiker ist aber natürlich das Follow-Up, weil wir wollen nicht endlos Follow-Up-E-Mails schreiben. Die Breakup-E-Mail sagt, hör mal zu, ich lasse dich jetzt in Ruhe, ich habe von dir nichts gehört, ich bin jetzt weg, ciao. Der wichtigste Effekt dabei ist, dass wir Augenhöhe wiederherstellen, weil wir rennen unseren Kunden nicht hinterher. Wir gehen gerne auf sie zu, aber wir rennen nicht hinterher. So ganz konkret heute in der Folge will ich euch zwei Varianten vorstellen, wie man diese E-Mail schreiben kann. Und die erste Variante ist die sogenannte FOMO-Technik. Die FOMO-Technik ist relativ simpel. Man kann die immer anwenden, egal ob ihr schon Kontakt mit der Person hattet oder nicht. Und zwar ihr braucht ja immer ein Angebot und Vorteilsargumente zu diesem Angebot. Ihr habt also quasi im Worst Case, wenn ihr noch gar keine Informationen habt, ihr habt der Person schon zwei drei E-Mails geschrieben mit Informationen zu eurem Produkt und den Vorteilen, die die Person haben kann. Wenn ihr gar nichts hört, wenn die Person auch gar nicht auf auf links klickt, die E-Mails nicht öffnet. Gut, wenn die E-Mails nicht geöffnet werden, habt dann ein anderes Problem, aber quasi nicht antwortet. Dann würde eine Breakup-E-Mail ungefähr sich so anhören. Hallo Frau Bruckner, bisher nichts von Ihnen gehört. Ich gehe davon aus, dass Sie kein Interesse daran haben, die Maschinenkapazität um 12% zu steigern. Ich bin jetzt raus. Wenn ich da falsch liege, Sie erreichen mich unter der Nummer 123 und tschüss. So simpel. Das ist eine Breakup-E-Mail. Ihr lasst die Person in Ruhe, sagt, ich habe es verstanden, beziehungsweise es gibt einen Grund, warum du dich nicht meldest. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr, sollte ich das falsch verstanden haben hier meine Handynummer. Oder ne, du kannst dich natürlich sowieso immer über die E-Mail melden. Das ist die sogenannte FOMO-Technik, Fear of Missing Out. Man nimmt ein letztes Mal das verkaufsstärkste Argument und man nimmt es der Person weg und sagt, jetzt melde ich nicht, mich nicht mehr, dadurch hast du auch nicht mehr die Chance, die 12% zu erreichen. Das ist zumindest die Formel, die am leichtesten anzuwenden ist und die auch skalierbar ist. Das heißt, wenn ihr automatisierte Sequenzen habt, ist die mit der FOMO-Variante, könnt ihr da recht leicht fahren, weil ihr kein wirkliches Detailwissen über die Person braucht. Aber wie immer, wenn Dinge nicht detailliert sind, nicht Personalisiert sind, sind sie natürlich auch nicht so mächtig. Deswegen hier Variante 2. Da nutzen wir die sogenannte kognitive Dissonanz. Dazu brauchen wir aber Vorwissen. Dafür brauchen wir mindestens mal ein Gespräch, eine Unterhaltung, über wo euer Gegenüber gesagt hat, was ihm wichtig ist. Vielleicht in einem Qualifizierungscall ja, oder auch in einer E-Mail, die ihr euch schon mal geschickt oder die euch diese Person schon mal geschickt hat. Also erstmal vielleicht, was ist kognitive Dissonanz? Kognitive Dissonanz ist, wir Menschen, wir streben danach, dass unsere Entscheidungen und Emotionen, die wir einmal getroffen haben, dass wir konsistent zu denen sind. Dass wir Dinge, die wir einmal gesagt haben, auch so tun. Dass wir Dinge, die wir einmal gefühlt haben, auch weiterhin so fühlen und bestätigen. Wir leben zwar alle täglich mit kognitiver Dissonanz, sind aber immer auf der Suche danach, die auflösen zu können. Und das hat nichts mit rationalen Gründen zu tun. Das ist einfach, wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist eine Mechanik, eine Heuristik, die in uns existiert. Wir nutzen sie jetzt einfach für diese E-Mails. Also ganz konkret könnt ihr das so nutzen. Wir nehmen diese Aussage, die der Kunde schon mal getätigt hat, dass ihm etwas wichtig ist und sprechen ihn darauf an und sagen, mensch. Da warst du nicht konsistent oder du hast gesagt, dass wir zu so haben. Offenbar verhältst du dich nicht dementsprechend. Machen wir es mal ganz konkret. Wenn zum Beispiel ein Vertriebsleiter mir im Gespräch gesagt hat, dass er das Training seiner Vertriebler optimieren will und dann ghostet er mich, meldet sich einfach nicht mehr, dann würde ich schreiben, hi Peter, ich gehe davon aus, dass du kein Interesse mehr daran hast, das Sales Training deiner Vertriebsleute zu verbessern. Ciao. Das führt dazu, dass Peter, wenn er das damals ernst gemeint hat, merkt, dass er nicht konsistent zu seinem Verhalten, zu seiner Aussage damals ist. Das wird nicht jeder Peter dieser Welt reagieren. Nicht jeder Mensch reagiert, sofort drauf. Vielleicht hat sich das Problem ja auch schon gelöst und das ist kein Problem für die Person, deswegen meldet sie sich nicht. Dann habe ich als Verkäufer ein anderes Problem, dann war ich nicht schnell genug, dann werden Wettbewerber schneller. Aber wenn nur ein oder zwei oder fünf Prozent meiner potenziellen Kunden auf so eine break e mail antworten, weil ich diese Technik angewendet habe, dann habe ich ja schon mal einen deutlich stärkeren Uplift in meiner Conversion. Oder das Beispiel von, von HR. Ähm, eine Person sagt, ja, ich möchte gerne mein, die Geschwindigkeit meines Recruiting-Prozesses verbessern. Na, die Zeit von Ansprache von einem Kandidaten bis zur Vertragsunterschrift und der, die Person meldet sich nicht, dann wäre so eine Breakup-E-Mail. Hallo Lisa, gehe davon aus, dass du aktuell eure Hiring-Geschwindigkeit nicht verbessern willst. Und wir nehmen immer Aussagen der Person, die sie mal getätigt hat, was sie gerne verbessern möchte, also eine qualitative Verbesserung und wir sprechen sie darauf an und sagen, offenbar willst du das nicht mehr, ist okay, ich bin jetzt raus. So, ist es jetzt frech? Ja, vielleicht musst du das exakt genauso machen. Nö. Du musst deinen Weg finden, deinen Ton, wie du diese Breakup-E-Mails schreibst. Breakup-E-Mails sind extrem wertvolle Werkzeuge. Es muss natürlich immer zu dir und zu deinem Stil passen. Aber denk immer dran, wie ein Kollege von mir schon mal gesagt hat, nicht gekauft hat er schon. Also was hast du zu verlieren? Die Person ghostet dich schon lang. Sie hat sich nie auf deine E-Mails gemeldet. Also solange du jetzt nicht manipulativ oder unverschämt wirst, was hast du zu verlieren? Sei ein bisschen frech, nutz Humor, was auch immer. Oder überleg dir, ob vielleicht eins dieser zwei Varianten, die ich dir heute vorgestellt habe, vielleicht beim nächsten Mal. Einfach anwendest. Ganz konkret, was könnt ihr tun? Als erstes schaut in euer CRM und schaut an, wer ghostet euch. Ganz, ganz viele Kundenkontakte sind ehrlich gesagt Ghosting-Situationen, wo wir selber auch, weil es einfach unangenehm ist, das Thema irgendwann haben liegen lassen, weil wir nicht mehr hinterhergegangen sind, weil sich die Person nicht mehr gemeldet hat. Der erste Blick geht ins CRM. Dann entscheidet ihr, mit wem von diesen Leuten macht ihr Schluss und dann probiert es einfach mal aus. Ihr habt nichts zu verlieren, weil nicht gekauft hat er ja schon. Also, jetzt nehmt den Impuls und setzt ihn um.